0: Me hiciste ¿no? sentir menos mal.
1: Ajá Quiere decir, ah,
0: está realmente haciendo el labor social que deberían sí. de hacer contratándonos.
1: Exacto. <risa> tú, tú estás recuperando un poco el dinero que, digamos, que en algún momento has perdido de otra manera, Ajá, ¿no?
0: Perfecto. Hola, chicos. Bienvenidos de vuelta al podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad. Mi nombre es Tai y junto a mi co-host Oriana llevamos más de 30 episodios de conversaciones sobre la industria de la creatividad en el mundo de la fotografía de bodas en México y en el mundo. Nuestras pláticas van sobre lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos. Y más importante aún, sobre cómo convertir nuestras ideas en negocios sustentables. Gracias a esta audiencia, hemos entrado en las listas de podcasts de educación y enseñanza más escuchados en Latinoamérica y el crecimiento de nuestro podcast se debe a ustedes. Que lo escuchan, lo comparten y nos dejan comentarios y reviews de valor. Para mantenerse al día con esta nueva temporada del podcast, recuerden suscribirse y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @behereproject, donde todos los días creamos contenido de valor para seguir aprendiendo y debatiendo. Este proyecto no deja de ser un espacio de crecimiento y educación. Y ahora también estamos a menos de tres semanas del segundo congreso online de fotografía Be Here Project, el 11 y 12 de octubre. Sigue escuchando y te contaremos cómo participar, los costos y los grandes creativos que serán parte este año. Por ahora, vamos con el tercer episodio de la cuarta temporada. Y hoy te quiero preguntar, ¿todavía crees en el cliente de Bodas Ideal? Hola Oriana, ¿cómo has estado?
1: Hola Tae, muy bien. ¿Y tú?
0: <risa> muy bien, aquí otra vez. Como siempre, ¿no? aquí ansioso. El episodio de hoy va a ser un poco interesante, chicos. Así que tienen que estar pendiente porque es un tema que tendremos que tratar con pinzas. Pero antes de entrar quiero recordarles, chicos, que solo faltan tres semanas para el congreso online de fotografía de boda y hoy. Vamos a lanzar algo especial para todos los que escuchan el podcast. Ok, chicos, aquí va los pasos a seguir. Vamos a abrir un día especial donde Oriana y yo vamos a hacer lo que se llama Be Here Podcast Roundtable, donde vamos a platicar de diferentes temas con ustedes. Queremos conocerlos, queremos poner una cara a todas esas personas que nos escuchan y poder compartir o intercambiar y conocerlos un poco y quizás tratar uno o dos temas que sean relevantes ¿no? a esta comunidad de creativos. Así que aquí va los pasos a seguir si quieres ser parte de este Be Here Podcast Roundtable.
1: Ok, chicos, para participar en este Be Here Project Roundtable. Los pasos a seguir son muy sencillos, la verdad. Si tienen Instagram, van a abrir su Instagram y van a compartir en sus historias algún tipo de contenido sobre el podcast. Puede ser una historia donde compartan el podcast desde Spotify o desde otras plataformas en que lo escuchen. Puede ser un reel referente al podcast que haya subido la cuenta de Be Here Project. Puede ser una historia de ustedes escuchando el podcast. La única condición es que tienen que etiquetar a arroba BeHereProject para que podamos nosotros ver en efecto la historia que subieron y tiene que ser sobre este episodio. Tienen que compartir este episodio o tienen que hablar de este episodio o tiene que tener que ver con el podcast sobre este episodio. Una vez que ustedes nos etiqueten, nosotros vamos a guardar esta información y todas las personas que lo hagan no necesita más nada. No es que alguien va a ganar, no es un giveaway. Todas las personas que lo hagan que compartan un contenido sobre este episodio esta semana, los vamos a agregar a este roundtable de Be Here Project en el que estaremos Tai y yo compartiendo... Un montón de información con ustedes, conociéndolos también, si tienen preguntas sobre algunos episodios, si tienen preguntas también sobre, evidentemente, el mundo creativo de las bodas, si están un poco estancados en algo, creo que este sería el momento de hablar, conocernos y compartir experiencias.
0: Perfecto. Les vamos a mandar el link, chicos, en tu DM, así que no olviden de taguearnos para poder enviar el enlace del Zoom de este evento especial, que es secreto solamente para los que escuchan este episodio del podcast. ¿Ok, chicos? Perfecto. Ya dejamos, ya limpiamos todos los protocolos, Oriana. Hoy tendremos que tratar ese tema con pinzas. Es el episodio que probablemente tengo la posibilidad que llegó el día que si hablo algo equivocado me pueden cancelar. Vamos a tocar fibras sensibles. Estaba leyendo tu brief, Oriana, y dije... Oh, my God, este, este episodio va a estar un poco complejo. Ah, ahora es vídeo. <risa> es es yo leí, mi yo brief. estaba pensando totalmente okay. otra, otra, otra dirección y le, leí el brief, chicos, y dije, ok, ¿qué voy a hablar sobre eso? Pero estamos aquí, ¿no, Oriana? Para eso sirve Be Here Project, para hacer preguntas que no necesariamente son tan fáciles de contestar, así que yo no voy a decir nada de este episodio, chicos. <risa> Me voy a quedar aquí calladito, nomás escuchando a Oriana. Ok, Oriana, ¿qué se va a tratar ese episodio?
1: Fíjate que, Tae, en el podcast hemos tocado muchos temas, ¿no? Hemos tocado temas 100% técnicos, hemos hablado del trabajo en equipo, hemos hablado sobre cómo atravesar esta comunidad de creativos en el mundo de las bodas, seamos fotógrafos, videógrafos. Incluso a veces nos escuchan personas que no son fotógrafos y videógrafos, pero que están en el mundo de las bodas, como... Maquillistas, decoradores, DJs, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y creo que todos tenemos como algo en común y es un poco el trato al cliente y la conexión con el cliente. Mm. Entonces ya hemos hablado de temas muy técnicos, ya hemos hablado de cómo nos sentimos nosotros alrededor de estos temas, pero creo que el tema de hoy va un poco más como hacia la conexión y la apreciación que nosotros tenemos hacia ciertos tipos de clientes con los que de repente sentimos que no estamos conectando. Mm. Sea que no conectemos con ellos como personas, porque puede pasar, claro. o que no estemos conectando el día de la boda. A veces pasan cosas el día de la boda que, más allá de que sean inconvenientes o que sean situaciones adversas, es un poco más grande que eso, ¿no? Son mm. situaciones más grandes en las que empezamos a sentirnos un poco incómodos, incluso de estar en ese lugar, de estar trabajando. Con y para esas personas, ¿no? Uh -huh. Yo sé que me ha pasado muchas veces en, en mi corta carrera y justamente quise hablar de esto porque hace unos meses tuve como una especie de racha en la que sentía que no estaba conectando con mis parejas, mm. que no estaba sacando el mejor material posible de lo que tenía porque no me lograba concentrar en lo que era importante, ¿no? Y porque quizás era una desconexión más grande que solamente, ah, es que esta persona me dijo algo que no me gustó. Ajá. O sea, creo que un tema de valores, de moral, de ciertas situaciones.
0: Ok, vamos a... Yo creo que ahorita lo que la gente está escuchando es... Necesitamos el chisme, Oriana. A ver, <risas> dime exactamente qué situación te hizo sentir esa desconexión. Porque normalmente somos personas... Digo, quiero asumir que de la mayoría de los fotógrafos y videos somos personas un poco más alivianadas, ¿no? Uh -huh. Estamos más abiertos. Es importante tener esa apertura. Pero, ¿qué exactamente... ¿O qué situación fue así tan incómoda que te hace pensar un poquito, eh, que te afecte ¿no? ese nivel de conexión y trabajo durante la boda. ¿Nos puede dar algunos ejemplos así generales?
1: Sí, claro. Mira, yo creo que, que cuando son situaciones macro, como por ejemplo momentos en los que puedes pasar peligro en la boda, porque, digamos, sean los novios o sean sus invitados o sean sus familiares, están como metidos en ciertas situaciones uh -huh. raras que pues uno prefiere no comentar, ¿no? Uh -huh. eh, eso puede pasar. Uh -huh. Y evidentemente es algo que uno no sabe cómo tratarlo hasta que llega el momento. Pero de repente también pueden pasar como situaciones que uno puede ver en su vida diaria, mm. pero que cuando lo ves en una boda, sobre todo... Cuando pasa entre los novios o con sus familias más cercanas, es un poco incómodo, ¿no? Como por ejemplo, si los novios son visiblemente como agresivos el uno con el otro, ¿no? Mm. Que puede pasar, que sea el novio que sea un poco agresivo o bastante agresivo con la novia, o la novia que sea con el novio, uh -huh. o no sé, si, no sé si a ti te ha pasado, pero que sean como un poco mal educados con sus padres, por ejemplo. Yo creo que,
0: digo, tal vez cuando haces una gran cantidad es como a veces tú te, te haces llegar a preguntar, qué raro que esa pareja se estén casando, ¿no? Como que sí. no hace sentido, no conecta.
1: Sí, o por ejemplo también puede ser que tú como persona tengas una creencia religiosa muy específica, muy, mmm, puede ser extrema y uh -huh. de repente te toque trabajar con parejas que tienen una creencia religiosa completamente diferente o mm. cultural, ¿no? Mm. También. Y digo, sabemos que en todo caso pues todos tenemos que ser profesionales y hacer las cosas, pero evidentemente esto es algo que te puede hacer ruido, ¿no? Y que no ayuda al momento de tú intentar conectar con la boda o conectar con la pareja, ¿no? Mm. De repente puede pasar que haya ciertas personas en la boda o los familiares o los novios que tengan negocios ilícitos, ¿no? <risa> y que tú sabes que te están pagando, <risa> Eh, con efectivo ilícito.
0: <risas> Esa es una pregunta que es un poco difícil de responder. Una por, por ejemplo, sí. Oriana, tú me ayúdame a guiar mi brújula moral y ética. Okay. <risas> si yo hago una boda de política Ajá. y quizás tú ves que el dinero tal vez no necesariamente viene de ellos, quizás es como a través de una factura. Ajá. Uh -huh de una tarjeta de crédito que no es personal o es, es más corporativo, uh -huh. ¿no? Como del gobierno. <risas> ¿Cómo, ¿Cómo, digo, nosotros como fotógrafos o como prestadores de servicio, cómo navegar? Es, es, una, es un tema tan delicado, ¿no?
1: Pues mira, específicamente con políticos, yo soy de la idea que... <risas> Dependiendo de qué tipo de políticos, ¿no? Pero la mayoría de los políticos probablemente estén quitando cosas sin pedir permiso, por no decir otra, uh -huh. otra palabra, ¿verdad? Y pues mira, yo soy de la idea de que ese dinero tiene que regresar a algún lado. En este caso, regresa a ti, regresa a tu negocio, regresa a las personas con las que tú trabajas, regresa okay. a tus editores, regresa a la inversión del colegio entendí, de tus hijos, por ejemplo. Por ahí va mi idea específicamente con políticos. Me hiciste ¿no?
0: sentir menos mal. Ajá. Quiere decir, ¿ah, está realmente haciendo la labor social que deberían sí. de hacer contratándonos.
1: Exacto. Tú, tú estás recuperando un poco el dinero que digamos que en algún momento has perdido de otra manera, Ajá, ¿no? Perfecto. Eso con políticos. Ahora cuando no son políticos y están en situaciones bastante ilícitas y tú no sabes de dónde viene mm. el pago, eh, pues ya esa es otra situación, ¿no? Mm. Pero puede pasar eso. Puede las otras los otros ejemplos que he dado ahorita, pero también puede ser que los novios, por ejemplo, no estén nada interesados en la boda mm. o no estén nada interesados en tu trabajo, que sería, pues hacer el registro de toda la boda, que es bastante importante, uh -huh. y estén interesados en cualquier cosa menos eso. Mm. Entonces, qué difícil, ¿no? Es de repente tú conectar con la pareja y hacer algo interesante y hacer algo creativo y, y, y tú también pasarla bien en el trabajo, ¿no? Yo creo que además nosotros que, que trabajamos, digamos, full time en, en, este, en esta industria, pasamos un gran porcentaje de nuestro año, por ejemplo, en las bodas, ¿no? En sí. los fines de semana de bodas, viajando para una boda, regresando de una boda, planeando una boda. Y pues a veces es un poco difícil cuando pasas mucho tiempo metido en situaciones en las que te sientes incómodo,
0: ¿no? Sí, de hecho, para ser un poco más puntual, el último punto que mencionaste, que la pareja no quiere hacer fotos. Me pasó exactamente el fin de semana pasado. Me dio instrucciones claras. Tai, no queremos fotos. Por favor, no haga fotos. de, No queremos fotos de pareja. Nos duele, pero vamos a tener que hacer algunas fotos con la familia. Pero nomás quiero que esté tomando fotos de la gente y, y mientras estamos platicando.
1: ¿Y esto en qué momento fue? ¿Al principio o al final o cómo?
0: No, eh, eh, antes de la cita, durante la cita. Todo el tiempo era un hincapié. Pie. Entonces me quedé tan traumado que cuando llegué me quedé con la duda. No sé cómo lidiar con eso porque necesitaba sentir un poco, porque muchas veces las parejas dicen eso, uh -huh. pero realmente no es lo que quieren decir. Lo que quieren decir es: no es que no quiero foto mía, es que no quiero pasar haciendo todo el tiempo fotos. Quiero estar en la hora de cóctel y, y tenía que entender si realmente era eso. O literal era que no querían foto. Porque imagínate, estoy haciendo foto y, y les pido algo y como que se pongan en una, un modo más defensivo. Digan, no, 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 Taino. Es que te dijimos que no queríamos foto. Uh -huh. Como que no quería eh, llegar a esa situación. Entonces tuve que navegar ahí también un poco con pinzas. Obviamente, en mi perspectiva egoísta personal, yo le dije, ¿sabes qué? Hacemos una foto. Y ya. Porque sé que esa foto, ese retrato... Quizás ahorita no les valore tanto, pero quizás les va a servir en el futuro. Claro. Ahora, documenté solo documental. Entonces, es divertido porque te da la apertura para hacer lo que quieres. Estás documentando invitados de la fiesta, pero también es un poco aburrido. Claro. Porque tú no estás acostumbrado a solo hacer eso. Hay como claro. diferentes aspectos de la boda que te estimulan. Entonces, no sé, la verdad voy a tener que ver ¿Qué es lo que pasó? Y te digo.
1: ¿Y esa fue la única boda que hiciste el fin de semana? Así
0: es. Fue la única... No, no es cierto. Ah, no. Hicimos cuatro bodas este fin de semana. Fue otro. Ah, okay. <risa> fue otro fin de semana ah, intenso.
1: No, sí es cierto. No, menos Así cuatro. Es. ¿qué?
0: Eh, me olvidé que fue el fin de semana intenso. Ese fin de semana fue de locos. Pero no quiero salir de ese tema. Regresando...
1: Pues fíjate que yo creo que si hiciste cuatro bodas en un fin de semana... Y una de esas bodas, la pareja o la novia te dijo claramente que no querían fotos o que no estaba como ella, eh, digamos, invested en la situación. Es un poco frustrante, ¿no? O sea, eso para mí es un poco frustrante, sobre todo cuando hago una boda este fin de semana, el otro fin de semana, el otro fin de semana, y, y de repente te das cuenta que estás dedicando tus fines de semana a estar en una situación en la que, pues, al final del día te sientes un poco incómodo, ¿no? Mm. Evidentemente, esto no pasa en todas las bodas. Por lo menos en mi caso es, no sé, claro. algo así como el 10%, quizás de todas las bodas, sí. pero si sí llega a pasar, ¿no? Hablando de, por ejemplo, un caso específico, ya que tú querías saber, el año pasado tuvo una boda en la que la novia, específicamente, el novio era muy amable y muy muy dulce, ¿no? Pero la novia estuvo todo el fin de semana y fue un fin de semana largo, la verdad. Estuvo todo el fin de semana como pasando como por su propio su propia situación emocional en la que ella estaba como muy afectada por todo lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo teniendo como diferentes, como crisis durante la boda, todos los días que duró la boda. Mm. Y en estos momentos que ella tenía esta crisis, no podíamos acercarnos, no podíamos tomarle, obviamente, ni foto, ni video. Teníamos que esperar a que ella le pasara esta crisis, no solamente nosotros, toda la boda tenía que esperar a que ella le pasara esta crisis para regresar. Y esto no pasó una vez, no pasó dos veces, pasó al menos unas... Seis veces, quizás yo estoy segura que ella no pretendía que las cosas salieran así, pero así fue como salió, y por lo menos para mí fue mi única experiencia con ella ese fin de semana, entonces es un poco difícil conectar en ese momento y en esa situación con una persona que no que quiere estar conectando con nada, pero al mismo tiempo tienes una boda hermosa en un lugar hermoso, tú estás hermosa y, y estás, sabes, lista para casarte, pero tu cabeza está en otro lado, ¿no? Entonces a veces pienso que y lo pensé mucho ese fin de semana, entonces ¿cómo conecto yo con esta boda? y si la novia no está dentro de esta situación, ¿no?
0: Ok, perfecto. Me gustaría saber la opinión de los que escuchan. Mándame en un DM.
1: ¿Qué hacen
0: en una situación incómoda cuando es un obstáculo para construir las imágenes o el resultado que quieres, ¿no? Entonces, vamos a dar esos dos ejemplos. En tu caso, Oriana, ¿cómo documentaste? Ahorita que tú regresas a ese día, pensando cómo, ahorita que tú ves tus, no, las tomas, que hiciste y todo eso, ¿cómo fue ese proceso?
1: Yo creo que me enfoqué en hacer mucho contexto y también me enfoqué mucho en el novio y sus amigos. El novio era como muy extrovertido, era una persona que estaba muy feliz de estar en, en la boda, sus amigos también, y me enfoqué mucho en los momentos en que no Podíamos estar con la novia. Hacía mucho contexto, hacía muchos establecimientos, buscaba como los mejores planos del lugar, etcétera. Y también me enfoqué mucho en el novio, ¿no? Entonces, ok, no puedo grabar con la novia, me voy con, la novia, con el novio.
0: El resultado final no quedó afectado porque vamos a suponer que en tu toma o en tu videos normal tienes ciertas tomas de las novias, ¿no? Y todo eso. ¿Cómo afectó el resultado final? ¿Se cambió o no se notaría? Por ejemplo, si yo viera ese video hoy...
1: No se nota. No se nota porque... Los momentos en que sí podíamos trabajar con la novia, los exprimíamos. Yeah. Y hacíamos todo lo que podíamos hacer con ella y pues ya queda de parte de edición poder juntar este material que es mucho menor, mucho, mucho menos, con el resto del material que hay muchísimo. Entonces, en vez de ser una boda como enfocada en la novia, en sus detalles, en sus cosas y tal, pues fue una boda de mucha familia, de muchos amigos, donde cuando los novios aparecen juntos y cuando aparece la novia sola, son como los, como tú les llamas, los golden nuggets, ¿no? Son como sí. los money shots de, de la boda.
0: Ok. Entonces,
1: en ese caso no afectó mucho, pero... Sí me puso a pensar esta boda, ¿no? Sí me puso a pensar en cómo terminé yo en esa situación. Digo, este es un ejemplo solamente, ¿no? He, he pasado por muchas situaciones en las que pudiera estar pasando algo parecido y cuando llego a una situación así me pregunto, ¿cómo llegué yo hasta aquí? O sea, ¿cómo llegué hasta aquí y en qué falló mi o nuestro proceso de venta y de comunicación? con este tipo de pareja. Mm. En este caso, esta novia fue algo específico un fin de semana, que ella se sintió así ese fin de semana. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, lo que estábamos hablando de parejas que te pagan con negocios ilícitos? Por ejemplo, ¿cómo tú llegas hasta ahí, mm. que te sientes incómodo el día de la boda? Pero pues, hubo todo un proceso antes. O sea, ¿cómo pasó todo este proceso sin que te dieras cuenta que esta no era la pareja con la que tú ibas a conectar? No sé si te ha pasado.
0: Pero no necesariamente podemos... ¿no? descifrar Por ejemplo, yo nos pregunto, oye, ¿eres político o, po o, o eres, trabaja en el narcotráfico? Y... ¿Nos podrían ¿Cómo, ¿Cómo vas a saber eso? ¿no?
1: Pues mira, yo no sé si, si todos lo hacen. Yo particularmente investigo mucho a los novios que, que me solicitan un servicio. Mm. Eh, a mí sí me gusta pensar que el fin de semana que voy a pasar y la boda que voy a documentar va a estar un poco alineada con... con también lo que yo creo, lo que a mí me gusta y con personas con las que puedo conectar, porque al estar conectando con estas personas, evidentemente el resultado, por lo menos en mi caso, va a ser mucho mejor, ¿no? Uh -huh. O mínimo que no sean personas que me parecen un poco dudosas. Porque hay personas con las que, bueno, está bien, no conectas porque simplemente son muy introvertidos o no sé, no, no hay como ese clic Pero al mismo tiempo, no, pues, no te están haciendo nada malo, no está pasando nada. O sea, tú simplemente vas y haces el trabajo y cool. Uh -huh. Pero cuando llega a un punto en el que, pues si sí, hay como cierto, cierto peligro,
0: <risa> cierta
1: tensión, exacto. Yo creo que, pues, ahí sí tú puedes decir, oye, la verdad es que no creo que esto sea como para mí. No creo que esto sea... No creo ser yo el match de esta pareja. Ya.
0: Pero no, 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 no debemos... No sales en el medio, ¿no? ¿Cómo? No dejas la boda en el medio si te sientes incómodo. No,
1: no dejo la boda en el medio, pero sí me aseguro de antes de yo responder y decir, sí, estoy disponible, por ejemplo, eh, estoy disponible, me encantaría tener una llamada o qué sé yo, antes de yo hacer eso sí investigo bastante a los novios. Perfecto. Es impresionante la cantidad de información que uno tiene de uno mismo en internet que uno no sabe. Pero por decirte, hace poco, rápidamente nos contactó un novio que nos dijo que quería hacer una colaboración porque él tenía, era un emprendedor muy exitoso y que tenía más de 500 mil seguidores y que quería hacer una colaboración y tal y qué sé yo. Y yo sí me puse a investigar quién era, qué era lo que hacía y me di cuenta que estaba bastante lleno de humo. Mm. Estos números que tenía, estos negocios que tenía, eran bastante dudosos, ¿no? Entonces yo le pasé, pues, los precios y los paquetes que manejamos y no le hablé de la colaboración porque la verdad pues no me interesa hacer una colaboración con alguien que pues no me va a estar pagando en cash y tiene puros números de humo, ¿no? Mm. Entonces creo que esto es importante siempre antes de, de entregar como una propuesta a los novios o si por ejemplo de repente estalqueo un poquito a los novios en Instagram si lo tienen abierto y me doy cuenta que por ejemplo les gusta mucho la aventura y se la pasan escalando montañas o algo así, de repente les puedo ofrecer algo que también vaya como en sus intereses, ¿no? Mm. Esto es como un poco el trabajo que hago antes de una venta, pero de repente estas parejas con las que llego no conectar no son parejas donde yo hice el proceso de venta, ¿no? Pero tengo que ir a la boda porque es mi trabajo. Entonces, mm. ¿qué pasa tal vez cuando ya estamos metidos en esa situación? ¿No? Y, y más allá de eso, ¿cómo evitamos que vuelva a pasar? No sé si tú tienes como alguna opinión.
0: Es una buena pregunta. Yo creo que lo primero es muchas veces cuando estamos en esa situación es intentar de separar un poco la emoción con la razón. Entonces, cuando estoy en una situación muy incómoda, lo que intento de llevar mi mindset es hacia la parte técnica, mi habilidad. Estoy aquí para documentar la boda, tengo un trabajo, entregar fotos bien hechas, excelentes de, de lo que sucedió en el día y punto. No necesariamente necesito conectar con esas personas, ser mejor amigo de esas personas y puedo mantener a veces cierta distancia, ¿no? Entonces uh -huh. pero no quiere decir que, que claro que si estoy en una situación incómoda, somos humanos y nos afecta emocionalmente y eso nos puede afectar el resultado final, pero intento de mini, eh, hacer que afecte lo menos posible, uh -huh. primero entonces es quedar tranquilo y llevar toda la energía hacia la vida. Así como tú no tuviste tiempo de hacer tiempo con las novias, o en mi caso, que las novias no querían hacer las fotos, tenemos que ser creativos porque necesitamos sacar imágenes lo más rápido posible, con ser menos intrusivo posible, uh -huh. y ahí yo creo que está la diferencia de una persona con experiencia, un buen fotógrafo que puede desarrollar pequeños momentos en la boda dentro de ese espacio. Por ejemplo, en tu caso, en mi caso, yo creo que resolvimos de la misma manera. Entonces, ya que no querían hacer fotos, lo que hacía es, ok, perfecto, no necesitan hacer fotos, pero pueden caminar. Entonces, vamos caminando hasta uh -huh. el cóctel. Y Tomate, mientras caminaban, sí. iba enfrente haciendo, haciendo bodas, pero obviamente más o menos había planeado el, uh -huh. la ruta. Claro. Ah, no, vamos por aquí. Yo creo que está... Mejor y, y, y hace la foto mientras ellos caminan hacia el cóctel, y eso es su foto de pareja, pues.
1: Sí, yo creo que evidentemente todo depende de cómo resolvemos las situaciones que son adversas, porque eh, sí, nosotros vendemos un servicio, pero yo creo que al mismo tiempo también vendemos una experiencia, no? Por lo menos eso es parte como de nuestro mensaje de nuestro copy en general, vendemos una experiencia. Queremos que sea una experiencia divertida, agradable, donde los novios se sientan cómodos, donde nosotros nos sintamos cómodos con ellos, porque bueno, también somos humanos. No somos máquinas, ¿no? O sea, no, no estamos yendo a un McDonald's a comprar una Big Mac. Estamos ofreciendo una experiencia mucho más personalizada. Entonces, yo creo que depende mucho de cómo queremos nosotros que sea esa experiencia. Entonces, como nosotros resolvamos estas situaciones adversas, así como tú le dijiste a los novios que caminaran hacia el cóctel y yo lo que hice fue sacar más material con el novio, por ejemplo, creo que de ahí va a depender como que tan metidos estamos nosotros en lo que estamos haciendo y cuál es nuestra prioridad. Mm. Si llega un punto en que estamos en una situación así y nos damos cuenta que, pues, bueno, mira, no, no voy a conectar con esta pareja, no voy a conectar con esta boda, okay. ¿qué voy a sacar de aquí? ¿Por qué, ¿por qué me contrataron? ¿No? ¿Qué es lo que necesitan de mí? ¿Qué es lo que necesitan de mi servicio? Y, y pues, hacer eso. Quizás pues, compartiste tres palabras con los novios. Bueno, está bien, pero fuiste, hiciste el trabajo y les entregaste algo que muy probablemente les vaya a gustar porque también tiene que ver con lo que ellos entregaron ese día, ¿no? Con lo que ellos dieron ese día en la boda y, y cómo vivieron la boda. Gracias. Pero creo que puede pasar, Tae, que de repente, sobre todo nuevos creativos o, o no nuevos creativos pero nuevas marcas nuevos negocios de repente se den cuenta un día que están como atascados en ese círculo vicioso de
0: no pueden salir sí
1: exacto de que están haciendo la misma boda con el mismo tipo de gente todos los fines de semana en las mismas condiciones y de repente ya se sienten un poco incómodos con esto, ¿no? Es como si te dijera, por ejemplo, si yo fuera, no sé, si yo fuera de cierta religión y fuera muy, muy, muy estricta con esta religión, pero de repente me encuentro haciendo 15 bodas al año que son de una religión completamente opuesta, por decirte algo, donde yo no creo en esos factores culturales, pues ahí va a llegar un punto en que yo voy a decir, bueno, ya, estoy cansado, quiero hacer algo que se parezca más a lo que yo creo. ¿no? A lo que yo soy. Mm. Para yo poder dar como ese 100 y sentirme motivado, no solamente por dinero, porque llega un punto en que el dinero quizás te motiva hasta cierto punto. Y naturalmente de repente viene un burnout, porque va a venir. No importa, te la aseguro, Taé, eh? no sé. Mira, he hablado con muchos videógrafos, con muchos fotógrafos, no importa la cantidad de dinero que estés haciendo al año, si estás invirtiendo tu tiempo y tu energía y tu talento en una situación o en un tipo de situación donde te sientes incómodo, donde no das lo mejor de ti, va a venir un burnout. Es que va a venir. Así es. Entonces, es una situación que pasa.
0: Sí, había hecho una pregunta a ti antes de ese podcast, ¿no? antes de hacer la grabación oficial. Y la pregunta fue exactamente <risa> esa. Eh, sí entiendo la cuestión de burnout, sí entiendo la conexión de no tratar parejas que no necesariamente están alineados con nuestros ideales, pero vamos a suponer que hay un propósito mayor. Vamos a suponer que mi mamá está enferma en el hospital y tiene que tomar unas pastillas y toda la semana tengo que pagar las cuentas y tengo que continuar haciendo esas bodas. Es un... Es un escenario, ¿no? Solamente para, para el argumento. Pero, ¿cómo tú crees que sería la situación de esa persona? ¿Cómo ¿Tú crees que eventualmente llegaría el burnout? ¿O tú crees que el propósito sería tan grande que seguiría independientemente de esa condición de que están con los clientes no, que están alineando con su visión o no?
1: Yo creo que igual va a venir un burnout. O sea, creo que el burnout viene sin que nosotros lo queramos, <ríe> sin anunciarse, simplemente llega, o sea, va a pasar. No importa que resuelvas lo que tienes que resolver. Eh, sobre todo si la razón, si la única razón por la que estás haciendo estas bodas con las que no estás de acuerdo, con las que no estás conectando, si la única razón es económica, uh -huh. yo creo que el burnout va a venir más rápido incluso. <ríe> porque sí, puedes estar cobrando lo que estés cobrando, pero no te va a quedar nada al final del día más que pagar las cuentas. Y si eres creativo, yo creo que la idea es pensar en una manera en que puedas pagar las cuentas y también estés mm. como un poco animado por lo que estás haciendo. Creo que mientras más honestos seamos con nosotros mismos sobre qué tipo de bodas queremos hacer y cuáles son nuestras prioridades y realmente qué es lo que estamos buscando, sobre todo como creativos, porque lo que te digo, no somos máquinas. Creo que, más rápido va a venir una respuesta hacia cómo cambiar como este escenario. Si ya yo pasé por ciertas bodas este año o el año pasado con las que no me sentí cómoda, ya yo estoy haciendo cambios, ¿no? O sea, y te hablo de yo en este momento, ya yo estoy haciendo cambios mm. para no seguir haciendo las bodas que de repente no me están dejando nada más que un incentivo económico pero ese incentivo económico llega hasta cierto punto la verdad porque si eres creativo y si estás buscando algo más y si necesitas algo más creo que eventualmente vas a, vas a buscar la manera de que eso cambie ¿no? entonces yo por lo menos en mi caso todo el año pasado estuve haciendo muchas bodas en cierta parte del país hasta que llegó un punto que me aburrí y dije es que pues estoy haciendo la misma boda todos los fines de semana. Estoy viajando, además, y un viaje pesado, hacer la misma boda todos los fines de semana. Y esto no se trata de un tema de, de que no, no estoy apreciando mm. ¿no? las bodas que tengo. No se trata de eso. Se trata de que ya vi, ya identifiqué un problema y ahora quiero resolver ese problema, ¿no? Entonces he estado haciendo movimientos para empezar a salirme un poco de ese hueco y pasar a otro tipo de bodas, cambiar los aires, conocer otras personas, etcétera, ¿no? Entonces...
0: Perfecto, yo creo que podemos llegar y amarrar ese episodio y hay una pregunta muy importante que pudiste aquí en el brief es... ¿En qué parte falló nuestro proceso de venta? Y si es que estamos en una situación donde sentimos un poco sin inspiración, sin conexión emocional con las parejas, ¿qué podríamos hacer para evitar? ¿no? Hablamos de qué es lo que podríamos hacer en el momento, pero creo que la pregunta más importante y quizás la parte más importante de ese poste es exactamente ahorita, que es cómo prevenir llegar a este lugar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar un poco nuestro contexto, Diana? Uh -huh. ¿Tienes algunas ideas?
1: Sí. Yo creo que lo primero que hay que hacer es identificar los elementos con los que no estamos conectando. Yeah. Sea un lugar, sea un tipo de pareja, sea algo cultural que, pues, que no estés de acuerdo, no lo sé. Y una vez que identifiques los elementos con los que no estás conectando, que no están funcionando, creo que entonces tenemos que replantear la comunicación de nuestra marca como hacia esos elementos. Preguntarte, mm. ¿por qué estoy cerrando tantas bodas de este tipo de persona con el, con el que no estoy de acuerdo? Mm. O en este lugar que no me gusta. Entonces, una vez que identifiques los elementos y replantees la comunicación, creo que es momento de cambiar palabras, cambiar colores y cambiar lenguaje con el cliente. Uh -huh. Creo que esto es súper importante porque si llevas mucho tiempo haciendo lo mismo, tiene que haber algo que no esté funcionando, empieza a cambiar cosas, ¿no? O sea, si no te gusta lo que están hablando, cambia la conversación, yeah. básicamente.
0: De hecho, tengo hay una pausa, pero de hecho, tengo un fotógrafo que me pregunta, oye, Tai, no estoy consiguiendo conseguir esos nuevos clientes. He aplicado todo lo que me has dicho, pero no estoy consiguiendo. Y veo sus fotos, y no está tan alineado con el cliente que uh -huh. quiere entrar y le estoy diciendo hey, haz ese tipo de foto con ese tipo de edición pero es algo, es algo tan difícil de nosotros despegarnos sí. de, de nuestra visión de nuestra edición de todo lo que hemos aprendido digamos desde el comienzo de la fotografía ¿no? entonces es un reto grande chicos es un reto que y, 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 y segundo ¿cómo podemos tener ese autoanálisis? Uh -huh. estoy seguro que nadie de sus amigos llega y dice hey, ¿sabes qué man? yo creo que aquí Aquí esos colores no van tan buenos. Y, y, y falta esa, 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 esa crítica honesta. Yo creo que todos deberíamos de tener un amigo, un colega, que realmente sea un poco más honesto.
1: O un grupo de gente. Por eso a mí me gusta tanto Ajá. trabajar en equipo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que no pudiera, sobre todo en video, creo que no pudiera trabajar 100% sola porque me volvería loca. O sea, necesitas mm. alguien con quien rebotar ideas y que sea honesto sobre lo que estás haciendo, ¿no? Pero bueno, después de esto, de lo que hay que cambiar, yo creo que es importante también priorizar lo que más importa, ¿no? Valga la redundancia. Priorizar qué es lo importante para nosotros, qué es lo que realmente con lo que sí queremos conectar. Luego, Creo que viene un tiempo en el que tienes que definir un límite hasta dónde vas a hacer estas bodas. Hasta dónde, si ya tienes, no sé, 20 bodas vendidas este año y ya dijiste, bueno, ya tengo estas bodas, las voy a hacer, entonces voy a empezar a cambiar mi estrategia para el año que viene. Y ya tengo que ponerme un límite. Y con este límite viene... Otro punto que es sacrificar la cantidad por la calidad. Si te das cuenta que el año pasado de 30 bodas que hiciste, no sé, 15 fueron bodas que pues no, no te sentiste bien, no te gustaron, fueron cualquier cosa, se te olvidaron los nombres de los novios. O sea, fueron completamente irre irrelevantes. Creo que entonces es momento de cambiar la estrategia de la cantidad de bodas que estás aceptando porque te están desgastando básicamente. Y va a doler sí. al principio porque vas a tener que decirle que no a muchas cosas y vas a tener que sacrificar un poco ese ingreso, pero creo que genera exactamente los resultados que estamos buscando. Quizás no ya, pero sí en un mediano plazo.
0: Qué difícil. <risa> <risa> Llegar la Navidad sin regalos.
1: Pues ahí está de tu parte saber qué estrategia vas a seguir de que si estás aceptando menos bodas, pues ok, ¿cómo vas a cobrar esas bodas? ¿O de qué manera las vas a hacer? O quizás mm. estás haciendo menos bodas, pero si tienes una familia te vas a llevar a tu familia a los viajes, ¿no? O sea, ya eso depende como de tu estrategia, ¿no? Luego... Casi de último, creo que un, un tip importante es conectar con otras personas de otros medios, no solamente de bodas, ¿no? Si eh, Preguntarte de dónde vienen tus clientes. ¿Vienen solamente de unos coordinadores que te, que te recomiendan, por ejemplo? Y que hace todo como mucho más... Uh -huh impersonal o tus clientes vienen porque tienes una, no sé, una imagen como bastante relevante en redes sociales, por ejemplo, y te encuentran por allí, o vienen de personas que tú conoces. Entonces creo que si ya venimos haciendo mucho de lo mismo, creo que es momento de empezar a conectar con otras personas fuera del mundo de las bodas para poder conseguir esos clientes eventuales que estamos buscando, ¿no? Y el último punto, que yo creo que regresamos a esto en muchos episodios, es que el networking es clave. O sea, es clave en esto que estás haciendo. Si no, lo que dije hace un rato, si no te gusta la conversación, cambia el tema, ¿no? Mm. O sea, si no te gusta lo que están hablando, cambia la conversación, lo mismo. Creo que viene mucho de cómo estás haciendo tu networking, qué tipo de networking, con qué planners estás conectando, con qué fotógrafos estás conectando. De repente te diste cuenta que muchas de estas bodas que hiciste que no te gustaron fueron con los mismos fotógrafos, por ejemplo. Entonces dices, ah, bueno, uh -huh. pues también... Esto dice algo, ¿no? Entonces voy a empezar a buscar con otras personas, conectar, ayudarnos entre todos, que creo que es súper importante. Entonces, el networking es clave y creo que si juntamos todos estos 7, 8 tips, tenemos un punto de partida de cómo salir de este círculo vicioso.
0: Perfecto. <risa> ¡Qué resumen más increíble! Parece que estabas narrando eh, un partido de fútbol. <risa> No sé si todavía hay en México, pero en Brasil todavía sigue esos narradores de fútbol. En tiempo
1: real.
0: <ríe> en tiempo real, ¿no? Hablando de todos los movimientos, de todos los jugadores, pues parecía... Anda hasta sudando, Diana. Y anda con... <ríe>
1: Hace calor, estoy en
0: Monterrey. O sea, hizo muchos ejercicios el día de hoy. Pero qué increíble. Yo creo que es de eso. Yo creo que es esa cuestión de estar incómodo ¿no? durante las bodas o estar en situaciones que no te agrada, en vez de externalizar eso y culpar, ah, es que esos novios son así, ah, es que aquí la gente eh, no aprecia eso, yo creo que el punto de ese episodio es yo creo que empieza con algo interno, algo que tú puedes controlar, algo que tú puedes cambiar, ¿no? Uh -huh. Cambiar el contexto, como tú dices, cambiar los amigos, cambiar tu marca, cambiar todo lo que es necesario para estar en un lugar que se sienta más real, un poco más honesto, que se sienta un poco más auténtico, ¿no? Sí. Y con eso llegamos al fin del episodio, chicos, no olviden, tal vez están manejando, tal vez algunos están editando, pero dale share, dale print screen y taguea a nosotros, be here project. Y vas a poder participar del Roundtable Talks conmigo y con Oriana. Les vamos a mandar la información por DM. Nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias, Oriana. Y nos vemos la próxima semana.
1: Gracias, Tade. Bye.
0: Chicos, de nuevo, muchas gracias por escuchar. Espero que hayas disfrutado esta conversación y les haga replantear un poco cuál es el mercado al que quieren servir y cómo dejar de servir mercados con los que no conectan.
1: Les recordamos que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier plataforma de podcast que usen. Y no olviden dejarnos una valoración y review, que créanme, esto es muy importante para que el podcast llegue a muchas más personas. También pueden seguirnos en Instagram como arroba Be Project, donde encontrarán mucha información extra referida a nuestros episodios.
0: La comunidad de Be Here crece todos los días en Facebook. Únete al grupo privado de Be Here Project Oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias y también como extra te puedes suscribir al canal de YouTube.
1: Todos los links que mencionamos los pueden conseguir en las notas de este episodio.
0: Mi nombre es Tai. Y
1: mi nombre es Oriana.
0: Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project. Este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografía de bodas. Sin filtros, sin miedos. Hasta luego chicos.
1: Bye bye.